0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。东汉之乱。中国历史上有一个屡见不鲜的现象，就是开国皇帝大都在一统江山之后，便开始屠杀能力出众、战功赫赫的功臣名将，哪怕背上兔死狗烹之恶名。原因很简单。名臣大将谋反乃至起兵的势力多如牛毛，他们大多功勋卓著、德高望重，年龄又大多比皇帝年轻。皇子即位后，根本无力控制这些权势很大的开国功臣。为了千秋万代的基业，唯一的办法就是杀光以绝后患。即便不杀死，也绝不给他们掌握朝政大权的机会，尤其是武将。但有一个皇帝例外，他就是东汉的开国皇帝刘秀。刘秀不杀功臣，而是采用笼络的办法。怎么笼络？不是封赏。如果封赏，功臣的权势就会越来越大。那么最好的办法就是使功臣宿将与刘氏政权联合起来。要联结，最好的办法就只有一个，那就是联姻。所以刘氏的女儿。多嫁给功臣名将的子孙，刘家的子孙也多娶功臣名将的女儿为后为妻。纵观整个东汉，选后大致不超出窦融、邓禹、马援、梁绕等功臣之家。这样看起来是铁板一块，刘氏江山是牢不可破了。但聪明的刘秀却没有想到，皇室与功臣联姻却造成了另外一个副作用，那就是。外戚专权。汉顺帝去世后，外戚梁氏的势力越来越大。短短一年内，梁太后就先后立了三位皇帝，而且一个比一个年龄小。最小的冲帝才两岁，最大的桓帝也才十五岁。梁太后临朝，军政大权由大将军梁冀一手掌握，朝政事宜无论大小，全由梁冀决断。官员升迁要贿赂他，进贡给朝廷的金银珠宝也归梁冀所有。梁冀堪称是无冕之王，富有天下，拥有封户三万。他大兴土木，建造宫室院林，宫室堪比皇宫一样奢华，甚至已经超过皇家的规制。梁冀曾建造了一个兔院，延绵数十里，结果有人误杀了一只兔子，梁冀不问青红皂白。一下子处死了十多个人。梁冀做了二十多年的大将军，没干过一件好事。朝廷内外所有官吏无不畏惧，无不俯首听命，乃至连皇帝也不敢过问任何的正事。据统计，梁氏一门前后有七人封侯，女子七人被封君，二人为大将军，三人为皇后，六人为贵人，娶公主为妻者三人。文武大臣57人，梁冀掌权20余年，拥立三位皇帝，是东汉外戚中无有比拟的权臣。东汉外戚专权进入了最险恶的境地。此时的桓帝已经28岁，他时刻担心自己会重蹈之前皇帝的覆辙，说不准什么时候就被梁冀毒死，所以打算伺机除掉梁氏一家。可找谁相助呢？除了太监，皇帝找不到任何其他可用之人。于是，在上厕所的时候，皇帝看见周围无人，便问亲信太监唐恒：“太监中还有谁同梁家不和呢？”唐恒回答：“单超、左官两人曾到梁记的弟弟家里去过一次，因为没行大礼，他俩的兄弟就被下了监狱，差点死在那里。他俩送礼道歉。”才救出了他们的兄弟。他们虽然表面上不说什么，但心里肯定是恨死了梁家。桓帝得知后，又悄悄对单超左官说：“大将军把持朝政，我现在想把他们除掉，可朝廷上的官员都看大将军的脸色行事，你说我该怎么办？”对于单超左官来说，这是一次除掉梁冀的绝佳机会。他们的态度很坚定。说大将军专权误国，早就该杀。我们愿意赴汤蹈火，在所不惜，就怕陛下没有除掉大将军的决心。桓帝说：“我决心已定，无可犹豫。”接着，桓帝又叫来徐黄和县元五个太监，一起歃血为盟，共讨梁冀。这个密谋被梁冀的耳目得知，报告给梁冀。梁冀就派自己的心腹张运。到尚书省值守，以防不测。单超一见梁冀有所察觉，便当机立断，派人以图谋不轨的罪名抓住了张运。桓帝也亲到殿下，命人把一切调动用的符节印信全部集中到尚书省，派兵把守，以防梁冀矫诏调兵。然后，桓帝派县元带领宫中侍卫一千人包围了梁冀的住宅。又派人收回梁冀的大将军印绶，梁冀绝不会想到桓帝会突然发难，措手不及，无从抵抗，只好与妻子一起自杀身亡。梁冀死后，桓帝将其族人亲属，无论男女老幼，一并处死。官员受株连罢官者多达三百余人，处死的就有数十人，朝廷上下各衙门几乎为之一空。清朝梁冀家产达三十亿钱，可抵全国当年租税的一半。梁冀是除掉了，但政权并未回到皇帝的手中，而是为宦官们所把持。宦官执政情况比外戚执政也好不了多少，甚至有过之而无不及。他们把宗族亲戚派到地方上担任刺史、太守，贪赃枉法，榨取民财。形同盗贼，宦官的贪污和强取豪夺，使百姓受尽其苦，无法忍受，于是纷纷组织反抗。延熙八年，桓帝立贵人窦氏为皇后。桓帝去世后，窦皇后和他的兄长窦武迎立十二岁的灵帝，窦太后临朝听政，以窦武为大将军执政。窦武与太傅陈蕃等谋划诛杀宦官。先控制政府中枢和部分禁卫军，又掌握首都及附近地方的政府机构，准备将宦官逐步减除。但宦官曹节、王甫等人先发制人，劫持了灵帝和窦太后，假传圣旨收捕窦武等。窦武拒不受诏，聚兵数千，准备反抗，但最后还是被困自杀。事后，窦太后被软禁于云台，灵帝完全为宦官所控。本来占尽优势的外戚，居然被宦官的突然发难搞垮，可知宦官的势力在当时是多么的大。曹杰王府诛杀斗武、陈蕃等人，自相封赏，加官进爵，父兄子弟皆为公卿列校、目令首长，布满天下。王府曹杰死后，宦官赵忠、张让等十二人都任职中常侍，封侯贵宠。世人称之为十常侍，灵帝甚至宣称张常侍是我父，赵常侍是我母。宦官得到了空前的恩宠，他们越发的肆无忌惮，胡作非为。东汉的政治也越加的混乱，东汉王朝就在外戚和宦官交替专权中可怕的轮回。档案25轻易。东汉自和帝以后，外戚宦官交替专权。延熙二年（公元159年），桓帝与宦官单超等人合谋消灭了外戚梁氏，单超等五人同日封侯。从此，宦官独揽朝政，他们利用手中的政治特权谋取私利，侵占土地，扩展势力范围。外戚宦官阻塞了士人、太学生做官的道路，于是官僚士大夫。把抨击的主要矛头对准了宦官，他们评论朝政、褒贬人物，猛烈抨击宦官集团，史称清“清议”。